0: Dla wielu batalia o klimat to jedna wielka maskarada. Dla innych symbol odpowiedzialności ludzkości i dbania o własne podwórko. Czego byśmy jednak osobiście na ten temat nie uważali, to dla Unii Europejskiej stała się ona jednym z największych celów budżetowych. Gdzie podziewają się pieniądze na klimat? Sprawdźmy to. Cześć, z tej strony Damian Ołszewski i witam Was w programie Praktycznie o pieniądzach. Dzisiaj przyjrzymy się temu, w jaki sposób wydawane są pieniądze na klimat. Czy te działania rzeczywiście mają sens i czy Polska robi to, na co się umówiła? Zielona transformacja to oczko w głowie wspólnoty. W połowie 2020 roku została ona wskazana jako jeden z głównych filarów strategii ożywienia gospodarki Unii Europejskiej po COVID-19. Wtedy też ważyły się losy nowego budżetu. Ile w takim razie wynosi budżet na kolejne lata? Unia ustanowiła długoterminowy budżet na wszelkie cele wspólnotowe w latach 2021-2027 w wysokości 1 biliona 74 miliardów euro oraz przewidziała włączenie do niego Europejskiego Funduszu Rozwoju. Wraz z unijnym instrumentem odbudowy po pandemii, tak zwanym Next Generation EU o wartości 750 miliardów euro, Unia zyskała na na nadchodzące lata środki w kwocie ponad 1,8 biliona euro to teraz wiecie o co politycy różnych krajów, w tym Polski, tak bardzo się kłócili. Część z tych środków zostanie przeznaczona na walkę o zdrowie planety. Jakie są strategiczne cele klimatyczne Unii? Po pierwsze osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku oraz po drugie zwiększenie celu redukcji emisji CO2 w 2030 roku z obecnych 40% do nawet 55% w porównaniu do 1990 roku. Co ciekawe, kryteria dostępu do unijnych pieniędzy zakładają, że przy najmniej 30% środków musi być wydanych na klimat. Inaczej pieniędzy nie otrzymamy. No właśnie, a jak Polska wydawała unijne pieniądze do tej pory? Zgodnie z założeniami zawartymi w umowie partnerstwa na lata 2014-2020, Polska przeznaczyła 20% środków na cele klimatyczne. Ogólna kwota w obecnej perspektywie wynosiła około 23 miliardy euro. Warto pamiętać, że do unijnych pieniędzy dochodzi jeszcze krajowe współfinansowanie. To uśredniona wartość w ramach realizacji programów operacyjnych. To jest polityki spójności, programu rozwoju obszarów wiejskich, programu operacyjnego rybactwo i morze, instrumentu Connecting Europe Facility oraz pierwszego filara wspólnej polityki rolnej. Domyślam się, że niewiele nam to mówi, więc pytanie, jakie konkretnie działania mieszczą się we wcześniej wymienionych punktach. To chociażby dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Zakłada ono m.in. walkę ze smogiem poprzez finansowanie, wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich. Jest też możliwość uzyskania tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala na odliczenie od dochodów wydatków do wysokości 53 tysięcy zł poniesionych na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Pytanie, czy korzystamy z tych środków? Owszem, w ramach rządowego programu Czyste Powietrze od początku jego funkcjonowania, czyli od 19 września 2018 roku, wpłynęło ponad 151 tysięcy wniosków na kwotę dofinansowania prawie. miliarda złotych. To całkiem sporo i widać, że angażujemy się w tą problematykę, albo po prostu jak dają, to bierzemy. Czy z polskim powietrzem naprawdę jest aż tak źle? W miejscowościach na Śląsku i w Małopolsce poziom zanieczyszczeń jest przekraczany wielokrotnie, zarówno pod względem stężenia zanieczyszczeń w ciągu doby, jak i liczby dni z przekroczonymi normami jakości powietrza w ciągu roku. Kiedy w styczniu 2018 roku niemal cała Polska była pod płaszczem smogu, w rybnicy upadł rekord. Stacja pomiarowa niedaleko Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego wykazała przekroczenie dopuszczalnego maksymalnego stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu tzw. PM10 o 3170%. Inny przykład to to, że Politechnika Wrocławska postanowiła sprawdzić, czy zmniejszony ruch samochodowy wywołany pandemią zmniejszy smog w mieście. Pomimo zmniejszonego ruchu w marcu i kwietniu, Poziom zanieczyszczenia powietrza był we Wrocławiu wyższy niż w ubiegłym roku. Pytanie zatem, skoro coś takiego dzieje się na zewnątrz, to co z powietrzem w naszych domach czy mieszkaniach? O tym, że smog przyczynia się do schorzeń płuc i chorób układu krążenia słyszał już prawie każdy. Niestety mało osób zdaje sobie sprawę, że zła jakość powietrza w naszych domach również może mieć fatalne skutki dla zdrowia. W pomieszczeniach zamkniętych spędzamy 90% naszego życia, czyli kobieta 73,64 lat, a mężczyzna 66,6 lat. Powietrze wewnętrzne w budynkach zawiera te same składniki, co powietrze zewnętrzne, atmosferyczne, czyli 78% azotu i 21% tlenu. Jednak w składzie pozostałego 1% mogą istnieć spore różnice. Na zewnątrz 0,03 do 0,04% stanowi dwutlenek węgla, para wodna i gazy szlachetne. Z kolei powietrze wewnętrzne według normy Pettenkofera może zawierać do 0,1% dwutlenku węgla. Ponadto mogą w nim występować opary farb, klejów, rozpuszczalników, pestycydów stosowanych do zabezpieczenia dywanów i tapicerek przed szkodnikami, a w starych budynkach krusząca się farba Może zawierać nawet ołów. W pomieszczeniach gromadzi się też kurz domowy, w którego skład wchodzą naskórki zwierząt i ludzi, pyły z ubrań, pościeli, okruchy farby ściennej, zarodniki grzybów czy roztoczy. To wszystko ma wpływ na jakość powietrza, jaką oddychają wszyscy domownicy. Jak to się kończy? Ma to znaczący wpływ na to, jak się czujemy. Niekiedy rozpoznaje się syndrom chorego budynku, który polega na złym samopoczuciu, bóla głowy czy infekcjach dróg oddechowych, przy których nawet możemy nie być świadomi skąd się w ogóle biorą. Aby tego uniknąć, warto otwierać okna i wietrzyć pomieszczenia, wietrzyć całe mieszkanie, o czym zwykle pamiętamy. Biorąc jednak pod uwagę to, jaka jest jakość powietrza atmosferycznego w wielomiastach Polski, to trochę jakby z deszczu wpaść pod rynne. Warto też zadbać o prawidłowe funkcjonowanie systemów wentylacyjnych, czy też włączyć do tej walki jakiś porządny oczyszczacz powietrza. A skoro już o oczyszczaczach mowa, to próba oczyszczenia zewnętrznego powietrza będzie nas kosztować grube miliony i pewnie parę ładnych lat. Podjęliśmy więc swego czasu decyzję z żoną, że zadbamy chociaż o mniej kosztowne, bezpośrednie otoczenie. W ten sposób w naszym mieszkaniu zawitał oczyszczacz powietrza, który ma też funkcję nawilżania i chłodzenia. Także przydaje się przez cały rok. Nasz model nazywa się Dyson Pure Humidify Plus Cool. No i co dla nas ważne usuwa podobno 99,95% tych wszystkich roztoczy, pyłów, alergenów i tak Dla mnie to istotna sprawa, żeby wiedzieć czym dokładnie oddycha mój syn i żona. Zwłaszcza w czasie, gdy wszyscy siedzimy w domu. Rodzinka jest zadowolona i chociaż już się przyzwyczailiśmy do tego, że powietrze jest trochę inne, to doceniamy je bardzo Bardziej jak jesteśmy na przykład w jakimś hotelu. Funkcja nawilżania pomogła mi też w walce z suchą skórą, z którą miałem problem jeszcze jakiś czas temu. Mianowicie nie miałem pojęcia, że na to też ma wpływ suche powietrze w mieszkaniu, ale wraz z tą rakietą wilgoć powietrza już zawsze mamy optymalną. Swoją drogą design jest dość nieszablonowy i z gustami się nie dyskutuje, ale w nowoczesnym wnętrzu Przykuwa uwagę. Wiem, że pewnie nie widać go nawet całego, no bo to jest duża bestia, więc jeżeli chcecie zobaczyć go w pełnej krasie, to zostawiam Wam link na dole w opisie. Polecam. Wracając do tego, co dzieje się na zewnątrz, czyste powietrze to nie jedyny projekt realizowany w ramach poprawy klimatycznej. Wartość dofinansowań w ramach celu trzeciego, klimat i zrównoważone wykorzystanie energii, w 2019 roku wyniosła lekko ponad 159 miliardów złotych, z czego wkład Unii Europejskiej wyniósł ponad 95 miliardów złotych. Spośród nich zawarto umowy o dofinansowanie na kwotę 124,2 miliardy złotych, z czego wkład Unii Europejskiej to 73,6 miliarda. Jak idzie nam realizacja celów klimatycznych? Unijne pieniądze powinny przyczynić się do redukcji emisji CO2, wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej, czyli celów pakietu energetyczno-klimatycznego, jakie Polska miała spełnić do 2020 roku. Skala interwencji jest jednak ograniczona. Wszystkie trzy cele energetyczne klimatyczne są obecnie zagrożone. Najpewniej nie dowieziemy oczekiwanego rezultatu. W 2018 roku udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł w Polsce zaledwie 11,28%, co jest wynikiem gorszym niż w 2014 roku. Jest to też znacznie poniżej obowiązkowego dla Polski celu na 2020 rok, który wynosił 15%. Realizacja celu oszczędności energii nie wygląda lepiej. Cel zużycia energii pierwotnej, 96,4 MTOE, został przekroczony 3 lata temu. W 2018 roku poziom ten wyniósł ponad 101 MtOe. Polska przekroczyła także dopuszczalną emisję gazów cieplarnianych, co pokazały dane z sektorów nieobjętych europejskim systemem handlu prawami do emisji CO2. Prawda jest taka, że możemy się z tym nie zgadzać, możemy wątpić w sensowność tych działań itd. ale fakty są proszę Państwa takie, że należymy do pewnego klubu, który określa warunki członkostwa. I to po naszej stronie zostaje albo grać zgodnie z zasadami, Albo opuścić klub. Pytanie więc, co w przypadku, gdy nie zrealizujemy planu? Wtedy mogą czekać nas rozmaite kary i sankcje nałożone przez Trybunał Sprawiedliwości. Procedury sądowe w tego typu sprawach mogą trwać do 8 lat. W zależności od wyroku końcowego, wszystkie kary opłacone z góry zostają przekazane do budżetu Unii Europejskiej oznaczone jako budżet pozostały. Polska to kraj, w którym nadal 70% energii pochodzi z węgla. W 2020 roku Polska apelowała nawet do Komisji Europejskiej o zniesienie opłat za emisję CO2. Ceny praw do emisji dwutlenku węgla z początkiem roku przebiły rekordowy poziom 34 euro za tonę. Teraz wisienka na torcie dla Was, bo tego pewnie wielu z nas nie wie. Wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 obciążają energetykę i odbiorców. Innymi słowy, to my. Za to zapłacimy. Z drugiej strony, jednak mogą podratować tegoroczny budżet państwa. Już w 2020 roku Polska zarobiła na ich sprzedaży 12,1 miliarda złotych. Miliard z tego popłynął do przemysłu. Z kolei w tym roku przychody z tego tytułu mogą przekroczyć astronomiczne 17 miliardów złotych stanowiąc jakieś 4% całkowitych dochodów budżetowych. Dla porównania, wydatki na pensje dla całej polskiej armii to około 12 miliardów złotych. Gdzie trafiają te pieniądze? Poza miliardem wpływów z CO2 wracających do przemysłu w formie refundacji, reszta pieniędzy ze sprzedaży uprawnień trafia wprost do budżetu państwa. To się nazywa dodatkowy zastrzyk gotówki. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to zapraszam do subskrypcji tutaj i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!